0: Les colloques de rentrée du Collège de France
1: Le déchiffrement n'est pas qu'une affaire de philologue et d'historien, contrairement à ce que pourraient faire croire les quatre premières communications de ce colloque. Il n'est pas l'apanage que des sciences humaines. Je vous ai dit que la définition première de déchiffrer était expliquer ce qui est écrit de façon chiffrée, de façon Codé. Or, les sciences de la vie ont montré depuis des années que tout était code et que l'opération apparemment si simple de euh, la lecture d'un texte dans sa propre langue implique le, le décryptage d'un code neural euh, que va nous présenter maintenant Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, euh, titulaire de la chaire « Psychologie cognitive expérimentale » auteur de plusieurs livres sur le sujet de la lecture, « Les neurones de la lecture » chez Odile Jacob, 2007, que je vous recommande, qui est extrêmement euh, utile, même pour les, les spécialistes comme, comme moi de, de, des, des écritures anciennes. Euh, simplement, j'ai peur qu'il soit épuisé. Hein, euh, non non, non, non. Parce qu'il était épuisé quand, euh, à l'époque où, euh, où, où je l'ai lu. Euh, sinon, de toute façon... Euh, vous pouvez lire aussi, apprendre à lire des sciences cognitives à la salle de, de classe, Odile hein, Jacob 2011. Donc C'est un sujet que Stanislas ne cesse de, de creuser depuis des années dans l'unité mixte euh, INSERM-CEA qu'il dirige de neuro-imagerie euh, cognitive. Donc euh, Je lui laisse la parole pour nous parler, pour répondre à cette délicate question comment notre cerveau déchiffre-t-il l'écriture
0: Merci beaucoup pour cette introduction, merci euh, de votre invitation à ce colloque. Euh, effectivement, nous sommes tous des déchiffreurs et si vous n'aviez pas appris à lire, chaque page des livres que vous ouvrez, que vous ouvrez quotidiennement ressemblerait à ceci et euh, pourtant, évidemment, grâce à l'apprentissage de la lecture, ça n'est pas le cas et vous arrivez à accéder directement à au sens, la lecture est véritablement une invention révolutionnaire et euh, j'aime toujours à citer euh, cette euh, phrase de Francisco Quevedo, grâce à la lecture je converse avec les défunts j'écoute les morts avec les yeux je peux écouter la voix des morts d'il y a 2000 ans ou plus, comme on l'a vu dans l'exposé précédent, euh, grâce à l'écriture et à la capacité que nous avons de la lire. Alors je vais parler du déchiffrement par le cerveau de l'écriture je voudrais aussi parler du déchiffrement du cerveau par les neuroscientifiques, puisque c'est ce que nous essayons de faire, nous essayons de déchiffrer comment le cerveau déchiffre. Et euh, je vais essayer de vous montrer que nous avançons dans ce domaine grâce aux outils de Neurospin, d'imagerie cérébrale, et de plus en plus vers ce graal pour nous qui est la connaissance du code neural, la manière dont euh, le cerveau code une information telle que l'écriture. Alors, euh, chez l'adulte, donc chacun d'entre vous ici dans cette pièce, euh, lire... C'est un peu comme écouter la voix des morts. Dans cette expérience magnifique euh, de Alexander Huss, Jack Gallant et leurs collègues, euh, on fait écouter des histoires en haut, ou on fait lire des histoires en bas, et on fait une carte du sens des mots qui sont entendus dans l'histoire, euh, et vous voyez que ces cartes sont pratiquement indistinguables, il s'agit d'une personne, la même personne ici qui a été scannée de nombreuses fois, et euh, donc l'écriture et euh, la capacité de comprendre le langage oral finissent par converger vers exactement les mêmes régions. Vous avez par exemple tous dans le cerveau des régions qui répondent aux personnes, ce qu'on appelle le cerveau social qui est en rouge ici, notamment dans la région temporopariétale de l'hémisphère droit, et vous voyez que c'est toujours un réseau distribué pour le sens. Hein. Si vous pensez au nombre, qui est un sujet qui m'intéresse toujours beaucoup, en vert foncé, ici, vous avez le ciel pariétal mais aussi la région temporale ventrale, etc. Donc nous avons des cartes du sens, mais le point que je voudrais que, je voudrais que vous reteniez, c'est que lorsque nous lisons, nous accédons aux mêmes cartes du sens que lorsque nous entendons. Alors c'est ça le miracle de la lecture, c'est qu'on crée un point d'entrée dans le langage oral par le biais de l'écriture. Euh, alors vous allez me pardonner, je vais vous demander de déchiffrer parfois une langue qui j'espère ne vous n'êtes pas totalement inconnu. c'est toujours un dilemme pour le scientifique de savoir si on traduit les diapos ou bien si on essaye de s'adresser éventuellement à des collègues qui peuvent, qui peuvent être anglophones mais pas francophones. J'ai choisi de faire un mélange des deux. Mais donc, euh, l'idée euh, très simple que j'ai défendue, c'est que il existe un certain nombre de régions cérébrales pour le langage oral. Nous savons par des expériences chez le jeune enfant qu'elles sont déjà là avant l'apprentissage de la lecture. En fait, elles se mettent en place très tôt, dès la première année de vie. Et apprendre à lire, ça consiste à rentrer dans cet espace cérébral du sens du langage oral par le biais de la vision. Et ça, c'est une invention nouvelle qui demande un développement d'une interface à l'intérieur euh, du système visuel. Une région particulière se met en place que euh, Laurent Cohen et moi avons appelé l'ère de la forme visuelle des mots, on pourrait dire la boîte aux lettres du cerveau, puisque c'est elle qui concentre notre savoir de l'écriture. Et nous connaissons énormément de choses maintenant sur cette région, mais je vais vous en montrer de nouvelles, et y compris non publiées. Nous savons que cette région est au même endroit chez tout le monde, à peu près à 5 mm près qu'elle est toujours située au sein de régions qui s'intéressent à la reconnaissance visuelle des objets, des visages, des maisons, et toujours au même endroit, sur ce gradient, et que euh, elle recycle donc une partie de cet appareil qui nous permet de reconnaître des objets, mais elle se spécialise très fortement, et on va trouver par exemple des électrodes ou des voxels des régions du cerveau qui ne répondent qu'à l'écriture. Et par exemple ici, que aux mots mot écrit et pas au visage, au corps, etc. C'est une spécialisation très forte, une, aussi une automatisation très forte qui fait que cette région répond de façon complètement non consciente, même lorsque nous n'avons pas conscience d'avoir vu un mot. Et de façon aussi causale, si vous avez une lésion de cette région, c'est le cas chez ce patient ici, vous pouvez devenir alexique. C'est-à-dire que vous allez perdre sélectivement la capacité de lire. Et euh, c'est intéressant pour la question du déchiffrage, parce que les patients se réveillent le matin et sont stupéfaits de voir que euh, toutes les pages du journal ressemblent à de l'hébreu, euh, une écriture inconnue, qu'elles n'arrivent plus à déchiffrer. Elles ne sont pas aveugles, ces personnes. Elles n'ont pas perdu le langage parlé, mais elles ont perdu l'interface entre la vision et le langage parlé. Alors, nous essayons, expérience après expérience, de zoomer sur cette région et d'essayer de la comprendre. La première chose à comprendre, c'est que cette région se met en place avec l'apprentissage de la lecture très rapidement. Ici, c'est une expérience où on compare plusieurs groupes de sujets. Vous avez les jeunes lecteurs de 9 ans qui passent une expérience d'IRM fonctionnelle où on leur montre ses stimuli. Vous voyez cette région en vert ici qui s'est spécialisée pour les mots écrits comme pratiquement chez un adulte. Elle n'est pas là chez des non-lecteurs de 6 ans avant qu'ils entrent au CP. Mais ce n'est pas une question d'âge. On peut choisir des lecteurs pratiquement du même âge et voir que s'ils ont déjà appris à lire, ils euh, développent très rapidement cette région en vert ici. Ici, c'est une analyse de groupe, on, on considère des groupes de sujets différents, mais il est tout à fait possible de mener cette analyse à l'intérieur d'un enfant. Et c'est ce que nous avons fait avec mon épouse Gisleine. Ici, vous avez un enfant qui est suivi plusieurs fois. Euh, les deux premières scans sont euh, pendant la section maternelle ou juste à l'entrée en CP. Il rentre ici à l'école et vous voyez que c'est la réponse aux mots écrits qu'on voit ici par rapport à d'autres catégories d'objets. Vous voyez, apparaître très rapidement, on va zoomer ici, euh, on voit apparaître très rapidement cette région de la forme visuelle du mot euh, qui se met à répondre et qui va se spécialiser, augmenter son intensité d'activation et sa taille d'activation au fur et à mesure qu'on apprend à lire mais très rapidement se met en place avec l'entrée à l'école euh, la situation est différente pour la réponse au visage que je vous montre ici la réponse au visage est déjà présente avant l'entrée à l'école et elle va se développer beaucoup plus lentement c'est pratiquement imperceptible ici sur un an de développement mais dans une expérience récente on a pu séparer ces deux variables, le temps qui passe et qui fait que le cerveau euh, se mûrit en quelque sorte, il y a une maturation cérébrale et un apprentissage et puis le temps de l'école et donc on a ici euh, une étude sur plus d'une soixantaine d'enfants qui a été menée à Neurospin et on peut décorréler la connaissance de la lecture qui peut survenir à des âges différents, et puis l'âge des enfants. Et on voit que ce qui détermine l'activation de l'air de la forme visuelle des mots, c'est l'apprentissage de la lecture. Et au passage, il n'y a pas de difficulté particulière à ce qu'un enfant apprenne à lire avant le CP, par exemple. Lorsqu'on scanne ces enfants, on s'aperçoit qu'ils ont des réponses strictement normales, ici, dans l'hémisphère gauche, dans cette région occipito-temporale. Mais le développement des visages est très différent, il est beaucoup plus lent, et en fait c'est assez étonnant, on accumule l'évidence pendant des années, et euh, c'est donc l'âge qui détermine l'acquisition d'une région spécialisée pour les visages et son développement. C'est la scolarisation qui détermine le développement de cette région spécialisée pour la lecture. Alors, que fait-elle Toute notre difficulté de déchiffrement est là. À quoi répond-elle Que fait-elle exactement Sur cette expérience, nous utilisons l'IRM de Neurospin à cette Tesla, c'est-à-dire la plus puissante dont nous disposons actuellement pour l'homme, une nouvelle IRM arrive, mais pour l'instant, voilà, vous voyez, on a zoomé sur toute cette région chez une personne, cette fois-ci, on est capable de détecter des signaux individuels avec une échelle très petite qui est ici de l'ordre de 1,2 mm et ce qu'on croyait être une région unique devient une poussière de petites régions très sélectives séparés par d'autres régions qui ne répondent pas aux mots. Donc c'est encore plus compliqué qu'on ne le pensait. Il y a des clusters, des, des patchs de cortex qui se mettent à répondre très sélectivement. Et euh, vous voyez une propriété de leur réponse. Euh, on a ici fait varier des stimuli sur une échelle qui va de tout à fait implausible ne respectant pas les statistiques du français, jusqu'à des mots du français ou de l'anglais chez des personnes qui étaient bilingues ici. Et avec toute une série d'intermédiaires qui sont des stimuli qui respectent partiellement les statistiques du français. Par exemple, la fréquence des lettres, la fréquence des bigrammes, ou la fréquence des quadrigrammes. Et on voit que à l'arrière, donc, dans les aires visuelles les plus précoces, ça n'a aucune importance. Tous ces stimuli se ressemblent sur le plan visuel, mais quand on rentre dans ces régions spécialisées, eh bien, on voit un gradient extrêmement fort qui indique que ces régions euh, font des statistiques sur le monde extérieur. Ce qu'elles accumulent, c'est la statistique de la langue qui est apprise. Ici, le français et l'anglais. Euh, et donc, euh, plus les statistiques reproduisent celles de la langue cible, plus ces régions vont être capables de s'activer. Jusqu'à des régions ici plus antérieures, dans le lobe temporal ou dans le lobe frontal, qui répondent de façon beaucoup plus sélective aux vrais mots et beaucoup moins à ce qui n'est pas des mots. Donc, nous pensons sur cette base qu'il y a une spécialisation, euh, mais en même temps, on voit dans cette expérience que des bilingues anglais-français utilisent les mêmes régions du cerveau, exactement les mêmes. La statistique est compilée à travers deux langues euh, qui sont différentes, mais qui utilisent le même alphabet. Alors la question naturelle était que se passerait-il dans le cerveau d'un sujet qui n'utiliserait pas euh, le même alphabet ou la même notation et euh, dans une expérience qui n'est pas encore publiée mais qui est en cours de, de soumission, nous avons donc scanné euh, avec euh, Mignot-Jean et Laurent Cohen des euh, euh, personnes qui sont bilingues anglais-chinois. Il y a peut-être des personnes ici qui lisent couramment le chinois. Et euh, nous avons créé des stimuli qui, là encore, respectent plus ou moins les statistiques de la langue cible en anglais, mais aussi en chinois. Vous voyez, ça, ça n'est pas du chinois pour ceux qui le lisent. Ça y ressemble, mais euh, ce sont des, des faux caractères. Et on se rapproche de plus en plus de mots chinois. Eh bien, nous avons fait plusieurs découvertes. D'abord, il y a vraiment canalisation de la lecture vers des régions extrêmement similaires. Donc la plupart des régions qui sont en vert ici répondent de façon identique à l'anglais et au chinois chez un bilingue. Donc il y a vraiment un circuit de la lecture assez spécialisé et étroit. Mais il y a tout de même, et vous voyez donc ces régions ici qui répondent à la fois à l'anglais et au chinois avec un gradient en anglais et un gradient en chinois. Mais il y a aussi de petites régions qui sont totalement spécialisées pour le chinois et qui donc ont appris à reconnaître ces caractères particuliers. Donc ici, on a une réponse uniquement pour le chinois, et un gradient de réponse uniquement pour le chinois, mais pas pour l'anglais. Donc ça veut dire qu'on est capable maintenant de détecter une sorte d'ultra-spécialisation dans le cerveau, et on fait aussi des découvertes inattendues, je n'ai pas d'explication, mais il se trouve que les régions qui répondent aux chinois répondent aussi au visage. Et peut-être parce que le caractère chinois a une forme, une symétrie euh, qui le rapproche plus d'une forme globale d'un visage, mais c'est une découverte inattendue et qui demande encore à être confirmée et euh, totalement expliquée. Alors peut-on aller au-delà Ici, en IRM fonctionnel, avec des voxels de l'ordre de 1,2 mm, on ne voit pas le code neural. On voit l'activité moyenne de quelques milliers ou dizaines de milliers de neurones, et tout ceci lissé par la fonction hémodynamique, on ne voit pas directement l'activité des neurones. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on arrivera à descendre plus bas et avoir vraiment le code neural Et c'est de ceci dont je voudrais parler. Euh, D'abord, le premier réflexe, ce serait de dire, est-ce qu'on peut avoir un modèle animal mais un modèle animal de la lecture vous comprenez bien que c'est un peu particulier alors je voudrais vous faire dire que ce n'est pas totalement impossible et nos collègues Jonathan Granger, euh, Joël Fagot et leurs collègues de Marseille ont été assez fous pour essayer de produire un modèle animal de la lecture euh, dans, un, dans un article de Science il y a 10 ans ils ont montré qu'on pouvait entraîner des babouins à euh, reproduire au moins la partie orthographique de la lecture. Alors, les, les babouins sont en semi-liberté, et vous voyez qu'ils ont ces euh, boxes dans lesquelles ils peuvent entrer à tout moment et euh, être soumis à une sorte de jeu vidéo euh, qui est individualisé, parce que l'appareil reconnaît quel est l'animal qui rentre dans la boîte, et donc à 2 heures du matin, un singe peut rentrer et avoir son jeu vidéo et passer des dizaines de milliers d'essais qui sont nécessaires pour l'entraîner. Et euh, ils les ont entraînés à distinguer des mots anglais versus des pseudomots anglais. Toute la question, c'est celle des statistiques. On ne s'attend pas, évidemment, à ce que l'animal comprenne ce qu'il voit, mais euh, les mots anglais ont une certaine statistique des lettres qui n'est pas forcément respectée dans euh, les pseudomots ici à droite. Et ils ont montré qu'effectivement, tous les animaux, non seulement arrivaient à stocker les mots particuliers qu'on leur donnait comme entraînement, qui allaient jusqu'à quelques centaines de mots, mais surtout, ils arrivaient à généraliser à des mots nouveaux qu'ils n'avaient jamais vus, et donc d'une certaine manière, euh, ils avaient internalisé, comme je vous l'ai montré chez l'homme, euh, les statistiques de la langue, et ils étaient capables de rejeter des mots qui n'étaient pas des mots plausibles en anglais, sur la base du fait que ces mots ne respectaient pas les statistiques orthographiques. Alors, euh, cette expérience suggère que ce n'est pas complètement impossible d'avoir un modèle animal, évidemment, d'une version très partielle du circuit de la lecture, qui est la partie orthographique évidemment sans phonologie, sans accès au sens des mots, mais euh, ces régions euh, visuelles du cerveau de, du singe doivent être capables ici de compiler les statistiques sur les lettres. Et euh, c'est ce qui nous a conduit, avec des collègues euh, à MIT, à euh, essayer de regarder si on pouvait voir un code neural un précurseur du code alphabétique chez le singe macaque. Avec cette idée de recyclage neuronal, nous réutilisons des circuits de neurones qui servent à autre chose mais qui ont une fonction qui n'est pas très loin de celle de la lecture. Alors nous avons, comme nos collègues de Marseille, soumis des singes macaques à des stimuli écrits de quatre lettres en anglais qui sont des mots ou des pseudomons, mais nous avons pu enregistrer euh, des neurones dans la région V4 et dans le cortex inférotemporal, alors que le singe voyait ses stimulés, le singe n'était pas entraîné, mais l'idée c'était de voir qu'est-ce qu'il amène à la lecture, est-ce qu'il a déjà des circuits neuronaux qui sont capables de euh, reconnaître euh, certains de ses caractères. Et nous savions par des travaux passés que, par exemple, la reconnaissance d'une lettre comme la lettre T existe déjà chez l'animal. Pourquoi Parce que qu'un T, c'est la marque d'une jonction entre deux jeux, si je, je cache, cet objet derrière ma main, il y a une jonction en T qui se produit par l'intersection des contours, qui est utilisée par les animaux en l'absence de toute lecture, simplement pour reconnaître les, les objets qui les entourent et l'occlusion d'un objet par un autre. Alors c'est effectivement ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé d'abord que euh, ces animaux, même non entraînés, avaient déjà des codes neuraux qui permettaient de distinguer les mots entre eux, et que ces codes neuronaux incluaient des euh, réponses neuronales assez spécifiques à certaines lettres. Ici, vous avez les 26 lettres de l'alphabet et euh, trois sites d'enregistrement différents dans lesquels on voit qu'il y a une spécificité pour certaines lettres. Ce n'est pas magique. Ici, toutes ces lettres par exemple partagent des traits de euh, diagonales qui sont euh, donc peut-être la manière dont cette, ce neurone parvient à reconnaître une lettre. Si vous assemblez ensemble ces neurones, ici c'est un peu plus compliqué, c'est un qui préfère sur la droite du mot, les lettres en rouge, et sur la gauche du mot, les lettres en vert, ici. Ce qui permet d'avoir un bigramme, une statistique sur quelle lettre est à la gauche de quelle lettre, et ça permet déjà de, de commencer à reconnaître les mots. Donc nous ne partons pas de rien dans l'apprentissage de la lecture, nous partons d'un circuit organisé qui est présent dans tous nos cerveaux depuis très longtemps, dans des millions d'années dans l'évolution, et qui a déjà une certaine capacité de reconnaître les lettres, et qu'il n'y a plus qu'à focaliser sur les lettres particulières ou les caractères particuliers que euh, nous utilisons pour un système d'écriture particulier. Alors dans l'étape suivante... Euh est évidemment, il serait formidable de pouvoir faire cette expérience chez l'homme je ne peux pas encore pour l'instant vous montrer des neurones uniques chez l'homme mais sachez que ça n'est pas loin du tout en réalité je n'ai pas le droit de le dire mais nous en avons quelques-uns euh, que nous n'avons pas encore publiés avec des collègues neurochirurgiens il est possible dans des conditions éthiques irréprochables d'enregistrer des neurones uniques chez l'homme chez des patients épileptiques et donc on n'est pas loin du tout de ce type de découverte chez l'homme mais en attendant on peut aussi euh, se, utiliser des réseaux de neurones artificiels qui simulent l'apprentissage euh, tel qu'il peut se produire chez nous. Et donc nous avons aussi euh, produit un travail avec Thomas Hanagan et Akash Agrawal euh, sur le recyclage d'un circuit artificiel, qui avait été conçu pour reconnaître des images. C'est un réseau qui s'appelle Cornet, qui est un, un de ceux qui s'approche le plus de l'architecture du système visuel des primates. On lui soumet des images et le réseau a été conçu, c'est un réseau à convolution. Il est conçu pour reconnaître mille images, ou plutôt mille catégories d'images. Il est capable de dire il s'agit d'un chien, de telle espèce, ou d'un autre animal, ou d'un véhicule, etc. Et nous avons pris ce réseau entraîné à reconnaître ces 1000 catégories d'images et nous l'avons entraîné à reconnaître 1000 mots supplémentaires avec 1000 sorties supplémentaires ici et des mots comme graines, courir, etc. Et ensuite nous avons analysé ce réseau de neurones et nous avons vu qu'effectivement, comme dans le cerveau humain, le réseau de neurones spécialise une petite fraction de ces circuits, en l'occurrence 33 unités seulement, spécialisées, pour reconnaître les mots et qui ne répondent qu'aux mots écrits. Et ces neurones n'existent pas ou pratiquement pas euh, avant l'entraînement. Donc c'est vraiment le résultat de la spécialisation pour les mots écrits. Euh, vous voyez que ça ne répond pas au visage, pas au corps, pas aux maisons, mais beaucoup par contre dès qu'il y a des lettres, des caractères et euh, des mots en particulier. Ensuite, nous avons pu analyser ce que font ces unités et nous avons compris que euh, ce sont des unités qui répondent à des lettres particulières. Par exemple, ce neurone ici dans le réseau, répond à la lettre A. De façon remarquable, le réseau a appris à faire converger vers les mêmes neurones le A en majuscule et le A en minuscule. Et puis, vous voyez qu'il y a une sélectivité spatiale. Il faut que le A soit à la gauche du mot, en première ou en deuxième position. Ici, vous avez une autre unité qui répond à un R, et il faut que le R soit à la droite du mot et en fait dans la position antépénultième ici. Et donc nous avons maintenant un modèle de ce qui doit se passer dans nos cerveaux à nous. Il y a un jeu d'unités de ce type euh, qui fournissent une sorte de code barre pour chacun des mots que vous lisez. Si vous voyez le mot poster, il y a un certain nombre d'unités dans votre cerveau qui se mettent à décharger et qui en quelque sorte donnent l'identité du mot poster. Il y a un P à gauche, il y a un R à droite, etc. Et si vous voyez un autre mot comme porter, évidemment ils partagent toute une série de barres, mais certaines parties de ce spectre ne sont pas là et font la distinction et détectent la présence d'un R versus un S. Voilà. Donc, il faut imaginer une sorte de code qu'on appelle un code EPA, ou sparse en anglais, avec très peu de neurones. C'est assez stupéfiant de voir qu'on peut coder mille mots avec 33 unités, hein. mais c'est un code combinatoire. Donc, la combinatoire de euh, ces vecteurs neuronaux permet de reconstituer de quel mots il s'agit. Et on peut encore aller nettement plus loin, je vais malheureusement rentrer un tout petit peu dans la technique ici, mais vous voyez qu'une fois qu'on a ce réseau de neurones, on peut faire des expériences d'électrophysiologie chez lui. On peut le soumettre à des stimuli artificiels plus compliqués. Et par exemple ici, vous voyez qu'on présente des chaînes de caractères où il y a une lettre préférée par le neurone, imaginons que ce soit la lettre O, et puis trois lettres qui ne sont pas préférées. Et alors on peut mettre la lettre O à gauche du mot, et toujours à gauche, tout en la déplaçant spatialement, de la gauche vers la droite, où on peut la mettre en deuxième position du mot, en troisième position du mot, etc. Autrement dit, dans cette expérience, qui pour l'instant est une expérience imaginaire, in silico sur l'ordinateur, hein, euh, on fait varier la position relative de la lettre, peut-être en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, et la position absolue du mot tout entier. Et la question, c'est comment est-ce que le cerveau fait pour reconnaître les mots indépendamment de la position particulière Il arrive à reconnaître la lettre A en premier, quelle que soit la position du mot euh, sur l'écran. Alors, euh, euh, on peut imaginer qu'il y ait deux sortes d'unités. Des unités qui répondent à la position absolue de la lettre, donc euh, j'ai euh, distingué pour vous par ces couleurs les différentes positions absolues. S'il y a une unité qui répond par exemple à cet endroit particulier du champ visuel, bien, elle doit répondre à tous les stimuli en bleu. Une autre répondrait à tous les stimuli en orange, etc. Et puis par contre, les unités qui nous intéressent sont celles qui codent pour la position relative. Si elles arrivent à reconnaître un A toujours en première position du mot, elles répondraient à tous ces stimuli, où le O ici est en premier, euh, quelle que soit la position absolue du mot. J'espère que je ne vous perds pas trop, je vais passer assez vite, mais nous avons compris comment ces réseaux peuvent réaliser cette opération. À l'entrée du réseau, dans lrv 1 il n'y a évidemment que des neurones qui sont sensibles à une position fixe sur la rétine. Donc ce pattern diagonal indique que le neurone en fait, répond toujours au haut à un endroit bien précis de la rétine, ce qu'on appelle la rétinotopie. Oui, mais comme ces neurones sont nombreux et que c'est un réseau à convolution pour un neurone qui répond à cette position-là il y en a un autre qui répond à cette position-là puis encore un autre qui répond à cette position-là c'est ce qu'on voit ici, tous ces neurones forment une sorte de banque de neurones qui chacun répond à une position différente si à chaque étape synaptique ici on fait euh, ce qu'on appelle un pooling, c'est-à-dire rassembler l'activation issue de tous les neurones du niveau précédent, eh bien, on arrive à élargir ces courbes et progressivement, on peut avoir un neurone qui répond à la, à la lettre A, par exemple, n'importe où dans le champ visuel. Et c'est utile dans ce code barre de savoir que le mot contient la lettre A, par exemple. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On trouve aussi des neurones qui ne répondent à une lettre, par exemple ici H, que à la gauche du mot, mais qu'à une certaine position. Et nous avons compris comment ça marche c'est extrêmement simple, le réseau à convolution dispose d'une capacité de reconnaître le H à droite d'un espace. Et ça c'est un champ récepteur tout à fait possible dans un réseau de neurones tel que celui-là, c'est un filtre en quelque sorte. Il y a un filtre qui est appliqué à l'ensemble de la vision et qui dit « cherche-moi un H à la droite d'un espace » ou ça peut être à la gauche d'un espace. Une fois que vous avez un neurone comme ça, comme c'est un réseau à convolution, vous en avez en fait plusieurs, et ça peut être à gauche du mot ou à droite du mot, et il suffit de les mettre ensemble, donc vous avez à nouveau toute une série, ici ce sont des unités différentes, il suffit de les mettre ensemble au niveau du dessus, et vous finissez par avoir un neurone qui répond à la première lettre du mot, la première lettre est un A par exemple, quelle que soit la position absolue du stimulus sur l'écran. Et euh, c'est la position par rapport à l'espace, en fait, qui compte. Donc, on voit que l'espace le, joue un rôle très important. C'est une invention extraordinaire, l'invention de l'espace dans l'écriture. Avant l'espace, c'est très difficile de lire, par exemple, des textes romains où il n'y a pas d'espace entre les mots. Avec l'espace, ces unités commencent à pouvoir devenir sélectives à la première lettre du mot, la position 1 ou 2, les positions du milieu... La position finale ou les deux dernières positions finales est peut-être exactement la position finale, vous voyez, avec une courbe d'accord qui est plus ou moins précise. Et donc tous ces neurones fournissent une sorte de, euh, de code collectif pour la composition en lettres du mot. Alors, euh, je, vais, je vous donne cet exemple. Si vous avez le, le, le mot badge ici, eh bien, dans votre tête, il est sans doute codé quelque chose comme il doit y avoir un B à droite d'un espace, un A un peu plus loin à droite de l'espace, peut-être il y a un A à la droite d'un B, ça c'est de vrais neurones bigrammes, il y a un D quelque part dans le mot, il y a un G quelque part dans le mot, il y a un G à gauche d'un espace, il y a un E juste à gauche de l'espace. Ça suffit pour donner un code collectif qui vous dit, ça ne peut être que le mot badge. Et ce modèle fait des prédictions assez intéressantes. D'abord, je pense que vous connaissez tous l'effet Cambridge ou Cambridge. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a une faute d'orthographe ici au mot badge. On est tous insensibles à la, présence, à la position pardon, des lettres à l'intérieur des mots. Cette insensibilité est exactement ce qui est prédit par les unités que je vous ai montrées. À l'intérieur des mots, la position des lettres peut changer pas mal sans qu'on la détecte. Et c'est une forme d'invariance qui existe dans le réseau de neurones et qui existe chez nous aussi, qui existe chez tous les lecteurs euh, des bons lecteurs mais qui est aussi la source d'un type de dyslexie particulière et là on, on est en train de regarder mais il est probable que dans certaines formes de dyslexie c'est la précision spatiale de ce code des lettres qui explique que les enfants confondent par exemple le mot forme avec le mot from en anglais voilà, parce qu'ils échangent les lettres. Il y a un type de dyslexie très particulier qui est ce qu'on appelle letter position dyslexia qui, qui vient de ce niveau de traitement. Il y a un autre type de dyslexie qui existe qui est le fait d'emprunter des lettres à un autre mot. Et c'est aussi quelque chose qui est expliqué par le modèle que je viens de vous présenter. Par exemple, les enfants soumis à un stimulus comme « win fed » vont dire « fin fed », emprunte le « f », mais à la bonne position, à la première position, pour le mettre dans le mot qui précède typiquement, parfois qui suit. C'est exactement ce qui est prédit, si vous avez une fenêtre attentionnelle qui est incorrecte, que les deux mots rentrent dans le système, alors qu'il faudrait en sélectionner un seul, et que du coup, le code neural pour le deuxième mot interfère avec le code neural pour le premier mot, et ça donne un deuxième type de dyslexie, qu'on appelle dyslexie attentionnelle, et qu'il faut très bien distinguer la première, parce que les erreurs sont, sont très différentes les unes des autres. On a donc des troubles de la lecture qui proviennent de différentes anomalies dans ce code neural pour la lecture. Alors je voudrais terminer euh, en euh, soulignant que euh, ces efforts euh, pour essayer de comprendre le code neural et le circuit de la lecture conduisent aussi à des conséquences pour l'éducation et vous savez que je, je m'intéresse beaucoup à ce sujet et euh, on pourrait se demander est-ce que l'existence d'un code aussi compliqué dans le cerveau veut dire que le, chaque enfant doit se comporter comme un petit champollion, euh, ça serait évidemment impossible, il y a eu un champollion à un moment donné mais c'est très difficile d'imaginer que les enfants aient les capacités cognitives et le temps nécessaire pour déchiffrer l'écriture. Fort heureusement, ils n'en ont pas besoin et les résultats que je vous ai montrés aujourd'hui convergent totalement avec des recherches en pédagogie de la lecture qui montrent l'on peut et on doit enseigner de façon explicite les structures de la lecture aux enfants. Alors, j'ai écrit avec d'autres collègues un petit livre là-dessus, « Apprendre à lire », dans lequel on essaie de synthétiser les règles qui sont essentielles pour qu'un enfant arrive rapidement à déchiffrer. Et euh, qu -ce que quelles sont ces règles Ce sont les principales d'entre elles. En tout cas, c'est donc l'enseignement explicite de tous les aspects de la notation alphabétique, L'enseignement rapide des correspondances graphèmes-phonèmes. On attire l'attention de l'enfant sur l'existence des lettres ou des groupes de lettres et leur correspondance avec les phonèmes. On parle maintenant de deux correspondances graphèmes-phonèmes par semaine, ce qui fait qu'à Noël, l'enfant arrive avec essentiellement une maîtrise de la plupart des correspondances qui sont nécessaires pour déchiffrer le français. Une progression systématique. On ne fait pas tout en même temps. On introduit les phonèmes et les graphèmes dans un ordre bien précis qui commence par les plus fréquents et les plus réguliers. On guide l'attention visuelle, ça c'est très important. Ça ne va pas du tout de soi pour un enfant que ce stimulus mot doit être lu de la gauche vers la droite. Ça ressemble à un tout, ça ressemble à un objet. Il faut enseigner qu'il faut suivre le mot de la gauche vers la droite. Et C'est quelque chose d'extraordinairement abstrait au départ, que la dimension spatiale du mot écrit corresponde à la dimension temporelle des phonèmes qu'il faut énoncer. C'est une métaphore spatio-temporelle qui ne va pas de soi du tout, qui est en fait l'invention essentielle de l'alphabet. Et puis, euh, apprentissage actif, l'écriture aide à la lecture, ça c'est bien connu maintenant. Et enfin, la nécessité d'automatiser euh, la lecture, euh, ça ne vient pas de soi, ce n'est pas parce qu'on sait déchiffrer qu'on sait lire de façon fluente. La fluence est absolument importante. Et dans ce domaine, je voudrais dire une chose aussi, il y a souvent une mécompréhension, qui est que parce qu'on insiste sur le décodage, on ne traite pas la compréhension. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas la bonne manière de voir les choses. Il n'y a aucune raison, en réalité, d'opposer décodage et compréhension. Euh, comprendre ce qu'on lit, c'est à la fois savoir décoder les caractères de l'écriture et, bien entendu, comprendre la langue orale. Et dans la journée d'aujourd'hui, ce matin, on a entendu en particulier à quel point il était important de comprendre la langue copte pour pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes. On ne peut pas facilement déchiffrer si on ne comprend pas bien euh, la langue. Alors, le modèle actuel de la lecture est un modèle multiplicatif. La compréhension d'un texte écrit, c'est le produit du décodage, reconnaît des mots écrits, et de la compréhension orale. Il faut les deux. Voilà. Et les deux composantes sont essentielles, mais la compréhension ici, c'est la compréhension orale, c'est-à-dire tout le vocabulaire, tout le bagage lexical que l'enfant a accumulé sur sa langue, euh, si possible maternelle, en tout cas sur la langue orale qu'il connaît déjà bien. Donc, euh, les données sont très claires là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on enseigne le décodage qu'on n'enseigne pas la compréhension. Bien au contraire, lorsqu'on enseigne efficacement le décodage, on voit des progrès immédiats dans la compréhension des élèves parce qu'ils sont capables d'accéder à leurs connaissances sur le langage oral. Alors, euh, j'en profite pour dire que les professeurs du Collège de France sont en train de lancer une grande initiative pour mobiliser leur savoir dans le domaine de l'éducation, une initiative qui s'appelle Agir pour l'éducation. Vous voyez ici plusieurs des professeurs qui sont engagés, il y en a d'autres, euh, et euh, il y aura une grande soirée de lancement le 1er décembre. Tous les professeurs qui sont ici mentionnés ont des actions spécifiques autour des mathématiques, autour de la compréhension des trajectoires des élèves et du décrochement, euh, autour de la capacité d'innover de l'importance de l'éducation pour la capacité d'innover, notamment en sciences économiques. Euh, et je voulais juste vous montrer notre propre programme, dans ce contexte. Il s'agit d'essayer d'appliquer les connaissances que je vous ai montrées pour faciliter l'apprentissage de la lecture euh, et donc notamment développer des tests qui permettent de euh, voir si la dyslexie est de tel type ou de tel autre type et où on est un enfant donné dans la lecture, euh, de euh, voir aussi la vitesse et l'automaticité de la lecture par ce test de décision lexicale de développer un programme pédagogique, c'est une pédagogie des exercices, mais aussi un logiciel qui s'appelle Calulu, pour apprendre à lire. Et je vous montre quelques images de ce logiciel qui, en fait, euh, explique aux enfants qu'on va développer une sorte de jardin dans leur cerveau, le jardin de la lecture, ça va leur donner accès euh, à énormément de, de capacités. À chaque étape de ce jardin, on apprend un graphème particulier et sa correspondance avec un phonème, avec un ordre bien précis, une progression pédagogique, euh, comme je l'ai dit, avec des exercices spécialisés qui attirent l'attention sur la prononciation, mais aussi sur l'écriture de la lettre et avec des mini-jeux qui permettent d'automatiser ensuite ces conséquences euh, sans se lasser, parce qu'on peut passer d'un jeu à un autre, pas faire toujours le même. Et euh, nous sommes en train de tester ce logiciel, mais il semblerait bien qu'il soit tout à fait efficace, en combinaison toujours avec l'action des enseignants euh, pour euh, améliorer la lecture. C'est aussi le sens de mon engagement au sein du Conseil scientifique de, de l'éducation nationale. La lecture était l'une de nos toutes premières préoccupations, mais euh, donc ce texte, pédagogie, Emmanuel, pour l'apprentissage de la lecture, est disponible depuis maintenant quatre ans sur le site du Conseil scientifique de l'éducation nationale et fait la synthèse des points que je vous ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui même, le Conseil scientifique sort un nouveau texte, que vous voyez ici, euh, sur la plume de Liliane Springer, Charol et euh, Joe Ziegler, euh, qui explique en particulier ces points, euh, le lien entre décodage et compréhension et comment on peut travailler l'un, travailler l'autre et en fait travailler les deux euh, en même temps pour faire progresser les élèves. Tout ceci est extrêmement bien connu. Beaucoup de ces points sur la pédagogie de la lecture euh, ont été déjà, déjà énoncés euh, par l'Observatoire national de la lecture il y a pas mal d'années et c'est pour ça que je voudrais vous dire qu'il euh, ne faut pas lâcher cet élément-là. Il y a encore trop d'enseignants qui ne savent pas ces points à qui on n'a jamais enseigné comment il fallait enseigner la lecture et quelle est la science de la lecture et euh, qui donc, avec la meilleure volonté du monde, créent des programmes pédagogiques qui ne fonctionnent pas bien. Et je, je voudrais malheureusement terminer là-dessus. Euh, il est encore possible de trouver des classes en France où, en deuxième semaine de CP, on présente des textes entiers euh, de ce type-là, dont il faut deviner les mots, alors qu'on n'a pas appris à lire. Mais pire encore, euh, essayez de lire ce texte il a été présenté il y a deux semaines à des élèves de CP par des enseignants bienveillants hein, qui essayent d'enseigner la lecture mais qui n'ont pas compris euh, comment ça marche et donc là c'est un texte complètement illisible on est vraiment dans le déchiffrement là, parce que euh, les voyelles ont été remplacées par des ronds et les consonnes par des rectangles, enfin je ne sais pas très bien il n'y a pas de logique pour moi, il n'y a aucun rapport avec l'enseignement de la lecture tel qu'on devrait le pratiquer mais euh, voilà, et, et on donne des instructions aux enfants, trouve-moi les mots que tu connais, observe les parties du texte, essaye de deviner. Voilà. Euh, il y a euh, beaucoup d'instructions de ce type, trouve le même mot, tu ne sais pas les lire, mais trouve-les. Et puis, euh, il y a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire et absurde, c'est l'utilisation de l'alphabet phonétique. Donc, non seulement l'enfant ne sait pas lire, mais on va lui demander euh, de euh, comprendre l'alphabet phonétique. Alors, en alphabet phonétique, le son U s'écrit Y. Et donc, vous avez des enfants à qui on dit, voilà le son U. C'est mal parti pour apprendre à lire, malheureusement. Donc j'ai mis des grosses croix rouges pour être sûr. Ne prenez pas les photos avant que j'ai mis les croix rouges, s'il vous plaît. Euh, je crois que vous avez bien compris que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est d'ailleurs beaucoup plus simple. Il s'agit d'apprendre un, un cryptogramme, un code particulier. C'est le sujet d'aujourd'hui. Et ce n'est pas si compliqué que ça d'apprendre à lire. C'est en fait beaucoup plus simple. Il faut se concentrer sur ces correspondances graphèmes phonèmes qui sont ensuite enregistrées sous forme de statistiques dans notre cerveau. Voilà. Euh Quelques-uns des membres du laboratoire qui ont réalisé l'expérience que je vous ai montrée aujourd'hui, pardon, et puis je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr